0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。现在的家庭生活呀，已经和二十年前、三十年前完全不一样了。现在我们到处可以看到的就是，在家里边啊，父母亲的权威越来越减少了，这个孩子变成家里头老大的情况越来越普遍了。有一些孩子哈，不管是小到两三岁，大到十几岁、二十几岁。完全不怕自己的父母亲，一点都不怕，既不怕他们的权威，也不怕他们的地位，或者也不怕这个父母亲用什么东西来威胁他，比如说你再不睡觉，再不做作业，明天不许看电视，明天不给你零花钱什么的，嗯、一点
1: 都不怕了、嗯。所以这是到底为什么呢？我们今天跟大家来分析一下。对，实际上这里面有好有坏哈，一代人跟一代人是不一样的。现在这一代的孩子呢，他们和父母的关系，不管怎么样，我们必须得承认。应该是比上一代好很多了哈。他们和父母可以相当平等的交谈，很多的时候，尤其是我现在特指的是华人呐、啊，他们学会了表达感情啊。我们的父亲母亲会抱抱孩子，对孩子表达我们的心意。实际上想想，我们的上一代不太记得父母会什么抱抱我们什么之类的对，从来没有过。呃、对所以记忆当中从来没有过。所以这个呢是应该绝对的是一个好的改善，甚至呢，现在我也知道有这样的家长。呃，就是孩子可以把自己几乎在学校里所有的事情都讲给家长听，这个是我们大力的鼓励的啊，跟家长做朋友。但是，千万不要付出这样的代价，就是这是两回事儿。和孩子平等是一回事情，不要打他，不要虐待他是一回事情。但是刚才说的对孩子的惧怕，由于过分的溺爱，以至于把他宠成家里的帝王，那这个、啊。最终你是毁了你的孩子哈，因为今天这个话题呢，呃，是特别要值得一提的，就是因为最近在主流的媒体上，很多的这一方面的人士，这里面主要是三种：一个叫做教师，一个叫做小儿科医生，还有一个叫心理医师。这三个群体联合起来，他们发出了一个呼吁，因为他们见过太多的孩子不怕家长，不是孩子不怕家长，是家长怕孩子。这个就出现问题了哈。据
0: 一个老师，他是这么说的：他说，小的时候，我记得我小时候啊，呃，我父母亲，尤其是我妈，嗯，不需要说任何话，也不需要提高嗓门儿，他只要看我一眼，嗯，我马上就从他这个严厉的眼光当中就知道，哦，我可能是是不是玩太多了，该赶快做作业了，嗯、是不是家务事？应该我做的那份还没做完呢，就全明白了，哎，全明白了，就不用提高嗓子再嚷嚷哈。所以他说，呃，父母亲从来没有打他骂他，但是光是眼光就够了。这个眼光像鞭子一样抽在他身上。他说，现在我在我的办公室里头看到的是很多的小孩子，一会儿叫他爸爸妈妈名字，直呼其名啊，根本不叫妈妈爸爸了。而且有的时候当众。呵斥父母亲说：“你们很笨呐、啊，你们很 stupid， 啊。这,个、这不是笨呐、啊，蠢呐、啊！啊、哎，这个是非常蠢啊！嗯、甚至有的时候，一个六岁的孩子跑到他办公室来了以后，当然这是他同事的孩子，他不好多说什么。对。但是这个孩子一不高兴，马上夸的一脚踢到他爸的这个身上，他爸疼得弯下腰去揉那个腿，但是一句说孩子的话都没有，对，就不敢说、嗯。那他事后就问他这个同事了，说：哎，那你在家怎么样？哦，他说在家里头，他踢我一下，追着我打，我得赶快跑到另外一个房间
1: ，呃<笑>，关上门啊，要不然他、哎
0: 、他他就追过来了
1: 。可悲呀，啊，可悲哈、啊！这个教师呢，他在回忆自己长大的时候，他说我的母亲呢，他们这一代人，他们有这样的一些话，这些话在今天已经没有了，听不到了。对他们说什么话呢？我们听一听啊，这一代父母他们管孩子是这么说的：说把衣服穿上就够、嗯、啊，弯下身来。呃，或者说，你把你爸你妈当什么了？你以为你爸你妈是造钱工厂啊？行了，这孩子就不再哭着闹着要玩具了。或者说，孩子要问东问西，不要问什么，我说这样就这样，啊，这完了。还有就是说什么，你需要同情啊？你想找同情啊？哎，那有不字典到里面找去。<笑>啊，然后尤其是这一代人的家里面孩子很多啊，有的五六个、啊、所以他说我就自己有一个。他说我记得我妈当时。跟我说的，因为他家好像五六个孩子哈。他说我妈就说这个，只要你身上没有流血，别来找我
0: 。<笑><笑>对，因为孩子出去一直跟邻居啊什么兄弟姐妹之间打架哈、啊。对，他说别来烦我，除非你受伤了骨折了<笑><笑>来找我，否则自己解决去。嗯，呃，没空理你嘛。哎，这些就是以前父母心教孩子，呃，或者是对孩子讲的这个话。当然，我们不是鼓励简单粗暴的就对孩子这样子、嗯，但是那个时候的这些话，现在基本上在家里头听不到了
1: 。说也没用啊，这个
0: <笑>呃，现代的这一代孩子啊，现在正在成长着。这个这一代孩子呢，是最受宠的一代孩子，他们最受到父母亲或者是祖父祖母的关注，最受到珍惜。同时，他们的日程也是安排的最紧的、嗯。从一下课两点半、两点下课以后就没歇着，一直在忙，一直在听，这个不停地在，要不就学这个，要不就学那个哈。而且，他们耳边听到的父母亲和别人的表扬也是最多的。对，所以。这一代孩子实际上就变成了家庭的中心了。再加上现在确实也是一样，就是家庭的孩子越来越少了。呃，现在你说看到一个家里头有三个孩子，那算多的了。以前的那个五六个孩子那个基本上看不到了。嗯，我想可能除了墨西哥家庭、后裔的家庭可能还有的话，其他的我在华人家庭、白人家庭里头很少看到
1: 了。嗯，实际上呢，这个里面都是为了一个目的哈，就是。你不能说是误导，但是这一代的父母都被有一个概念给洗脑洗得很彻底，就是要培养孩子的自信。然后人们就告诉他怎么培养这个自信呢？自信哪来呢？他错误地告诉这个孩子的父母说自信是表扬得来的。一个孩子他做了什么事情，你别动不动就批评他。他画一张画像个那个狗爬的似的，你一定要说好啊。呃，这才行。弹了个琴啊，弹的错误百出，哎、啊，一定是鼓励的。呃、啊，回来以后说作业不会做，先责怪老师啊,啊，等等，就是这些问题。但是这个是错误的，我们必须得指出就是对一个孩子，他做了一件很中庸的事情，或者是他的所谓的努力换来的是一个非常略等的一个结果的话呢，不是要贸然的表扬他，而是要耐心的讲给他。你不表扬也可以，不骂他也可以，但至少说，哎，这个是不是怎么怎么样修改一下啊？或者是怎么样，就把真正的实情告诉他。这样的话，他长大了以后呢，他才能够对自己啊有个我们很多人很怕的这四个字叫做自知之明啊。嗯
0: ，这个就是这样子哈、啊。这个现在的一些年轻的父母亲啊，他们读了太多的书了，他们看了太多的电视，他们总以为这个做父母啊，这是一门学问，这是一个艺术。同时，这也是一个科学哈、啊，必须要从我做起。但是问题有的时候呢不得要领，有的时候不太了解。所以呢，呃，现在经常可以看到的就是在家里头不要求孩子做任何事情。现在说实话，在家里头做家务事的孩子真的是越来越少了、嗯。但是他们要求孩子在学校里头、在家里头、家庭之外要成名，要这个有很高的期待，希望他们在各方面都相当的出类拔萃，有很高的成就。这样呢，就有一个很大的误差。也就是说，孩子在这种环境鼓励之下，不管做对做错，都是受到表扬，都是受到这个鼓励的话呢，他们的自尊心啊，开始膨胀了。对，他们以为他们做什么都是对的，他们以为自己做的什么东西都是好的。现在学校里头用一个字叫做 “your special”，“your unique”，、嗯、对，和别人不一样。实际上，这个东西，呃，他总觉得我做的不好，不是不好。而是跟别人不一样
1: 。对，那么稍待，会友我们看几个著名的试验啊，就是拿这个七八岁、十来岁的孩子做的试验，非常说明问题。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家来探讨的呢是孩子的问题。好了，是。父母亲如何来教育孩子的问题，这个呢是最近美国的媒体一直在关注的一个问题。因为现在的这个子女啊，现在的这个孩子、青少年以下的这个儿童啊，有很多情况之下呢是被骄纵了，那么在这种情况之下是被宠爱了当然不是说。不应该宠爱，应该宠爱。但是问题在宠爱的时候呢，还是有个限度的。不分青红皂白的，老是表扬他，老是夸奖他和鼓励他呢，其实往往不但对孩子的成长没有帮助，反而是有害的，反而为此父母亲将来会付出代价。嗯、那么我们去看看这里头有几个非常有名的试验
1: ，就很说明问题。对，一个女性的心理学家叫做 Carol Dweck， 她在过去的十几年啊。做了一个长达十年的跟踪的一个试验，他找了一些五年级的学生，跟踪他们十年啊，就在五年级的时候就对他们进行测试，然后看看十年以后他们是怎么样的。他把这帮学生呢分成两组，而且这两组的分配是任意性的啊，他绝对不是说这组全是男的，那个、全是女的，或者这边全是一个什么学习好的，那边全是学习不好的，没有，他是随意的分配了两组。然后呢，他对其中的一组人呢是进行这样的试验，他让这个研究者啊。就对这些孩子呢进行表扬，表扬是什么呢？是表扬他们的结果。比如说你不管做了什么啊，只要你做了，做得再糟糕，我都表扬你。对另外一组人呢也表扬，但是不表扬他们的成果。比如说你这个画画的很难看呢、啊，或者什么，他不骗他说你这个画画的很好，而是告诉他们呢说你们很聪明，他是表扬他们的智力。这么说吧，就是一组人表扬他们的付出的努力，嗯、努力另外一组人就。给他脑子里灌输一个想法，说你是天才，你是聪明的。对，另外一组人是说你们是努力的，这都是值得表扬的。你说这个十年以后会有什么差别呢？还能真的能看出一些差别来
0: ？对。那么经常被表扬、他们经过努力之后取得成果的这些人呢，在后来长大成人以后呢，他们往往会挑战那个比较艰难的工作。嗯。而且呢，他们的成果、他们的成绩也比另外一组人要好。那另外一组人就是，如果要是经常小的时候受到别人表扬说，说哎呦这个孩子真聪明，嗯，光是表扬他聪明的时候呢，那他们一般长大以后就比较不太努力的工作
1: 。哎，这帮研究者不是把这孩子给坑了吗？<笑>
0: 而且呢，他们不太敢冒险，嗯，所以呢，这个就是表扬还有不同的结果呢。对。那么第二组的试验呢，也是这个 d u w c k 他这个医生所做的。对，就是过
1: 了一些年以后，他又来了一个。对，又来一
0: 个呢。嗯、他主要是对七年级、八年级的学生再进行一次调查。嗯、那么这次呃做的追踪调查呢，也印证了他的这个结果。也就是说，如果你要是告诉这个孩子，你只要努力，你只要努力了以后得到的这成果，那是应该表扬的。那么在这种情况之下呢，这些孩子哎果然成绩就有提高，因为他们知道努力。才可以得到表扬。你光是天生的，比如说，有的人可能真的是比另外一个孩子看上去比较灵或者说他接受能力比较快，或者记忆力比较好，但是光靠这个你就受表扬，那是没有道理
1: 的。对，那、呃、曾经有人跟我聊，也是聊这个孩子的问题哈，说应该多大的孩子他应该开始洗碗？有一些家长他可能认为三十五吧，大概，呃<笑>，但是我说差不多应该六七岁吧。人家高宁的女儿四岁，人家就开始啊做家务了、哦所以。我们是穷人的孩子，对对对，早当家务。<笑>所以，呃，所以人家现在非非常的有出息哈，这个孩子。实际上，是这样的，我就就是请问我们的这个父母，问你一个问题哈，如果你有这种六七岁的孩子，七八岁，当然如果已经十四五岁就更别说了哈。你想一想，就是今天晚上你吃完饭，你跟这个七八岁的孩子，你说，哎，你去把碗洗了，既不骂他，也不提高嗓门，也不威胁，就是非常没有表情的。让他听不出来你这句话什么意思、啊，你去把碗洗了。首先，如果你吓得连这句话都不敢说的话<笑>，<笑>那你就属于这个人的这个呃这个我们今天讲的这位老师他说的那个范畴了，那就是对孩子是有有害的哈。就是说，你现在六七岁都已经怕他，那请问他到了十四五岁，这我们说还不是上房揭瓦呀？嗯，或者那就是如果你还还得引诱他，你去把那个碗洗了，洗完以后给你五块钱，那你也失败了。<笑>那那不行，对对对，你必须得就是，你说完以后，他站起来就去洗，这就成功了
0: ，<笑>这就成功了，哦、但是<笑>这成功了一半，<笑>但是可能做不到、啊，很多人。对，现在呢，有很多年轻的父母亲呢，总认为说，在家里头，大家都应该是平等的，是民主的。那么，孩子要做什么事情，他。ready 了以后，他这个准备好了以后，自然会做。
1: 啊、哦，那我三十五岁才准备好洗碗<笑>怎么办？
0: 所以这个呢，就是他们没有想到的东西哈。所以呢，在这种情况之下，有很多家长啊，他的孩子到了十来岁的时候，他才第一次提出来说，哎。你可不可以非常客气的、非常婉转的提出来？你可不可以做这个？比如说洗个衣服或者洗个碗<笑>？他们万万没有想到，孩子直截了当对他们撂了一句：“哦，不，不行<笑>。<笑>”这下他们傻了，哎，他不知道该怎么接下去了对对对
1: 。我现在就问你，你今天晚上跟他说洗碗，七八岁、六七岁，或者八九岁，他说不，怎么办？呃没办法，<笑>呃，这个真的是没有办法。<笑>所以
0: 呢，现在的这个一九九六年，曾经呃有两百多项研究，嗯，就是有关于儿童的呃自尊心的问题的研究。结果这个是佛罗里达州立大学做的呢，这个心理学家做的哈。那么他做了以后呢，最后得出来这样一个结论，他说，如果要是。不现实的，经常的表扬自己的孩子，就是说，有的时候他尽管做得很糟糕，你也表扬他，你也呃鼓励他的话，那么这些孩子长大以后啊，居然进攻性比较强，嗯，犯罪率比较高，暴力倾向也比较高、
1: 嗯。对这个里面呢，很有名的一个电影的台词哈，后来反复的被专家引用。这个电影的名字叫《Fight Club》，这个当然是儿童不宜的一个电影哈。不过呢，它是 Brad Pitt 和那个 Edward Norton 演的一个蛮好看的一个电影。在这电影里面有一个人物哈、啊，他就说了：“他说，我们都是看着电视长大的这一代人，我们每一个人都相信，有朝一日我们会成为百万富翁，我们会成为电影的神仙，我们会成为摇滚歌的歌星。可是，一旦我们不成的话，而且事实也不可能每一个人都是百万富翁，都成为这个样子。慢慢的，我们才要花很长的时间，我们才能明白。”这个道理就是，不是每一个人都会成为百万富翁。等我们明白的时候，我们会非常非常的失望
0: 。对，所以有很多专家就建议父母亲从小让孩子有的时候要失望。有的孩子做的这个不是特别好的时候，你要让他接受这个现实，要让他更加努力，因为努力他就会做好。当然，从溺爱孩子到过于保护孩子的话呢，他可能将来也是，就是说，比如说不能离开家呀，不能独立生活啊，这个都有很多的呃证明的例子了哈。这个已经过多次的实验已经证明了。但是你如果太夸奖这个孩子的话，恐怕对他的成长也是不利的。